0: <lacht> genau. Ja. Ja, no. Das ist eine Delegation vom Missionsdienst und Werk Endless Life Gassenarbeit St. Gallen und die werden uns heute Morgen dienen und sie werden genau eigentlich aus diesem Grund stehen die hier dass neue Anfänge gemacht werden können dass Hoffnung vermittelt wird auf der Straße und wir sind auch als Gemeinde sehr, sehr dankbar, dass wir solch eine Arbeit, solch einen Dienst unterstützen dürfen. Ist auch ein Vorrecht, dass Gott hat uns zusammengeführt vor x Jahren. Und wir wünschen euch gottesreichen Segen und wir wollen uns dienen lassen von euch. Wir wollen hören, was Gott tut, aber auch nicht tatenlos da sitzen, sondern euch weiterhin unterstützen. Aber dass die Nähe einfach auch da ist, sind wir froh, dass wir euch immer mal wieder sehen und ja, mitbekommen, was Gott tut, da in Sankt. Seid Danke. herzlich willkommen. Am besten dicken Applaus, Gelder.
1: Ja, vom das ja, das anderen Geld. Das brucht Alex, denn ja. Da kommt der Dani und redt von Angst. Und es ist unglaublich, wie Angst in den letzten Wochen bei uns ein großes, großes Thema ist. Und er redt bei uns Christen Angst ist auch etwas, das uns begleitet, obwohl wir ja eigentlich wissen, wer schützend vor uns würde, anstehen und eingreift. Der allmächtige Vater im Himmel. Und gleich habe ich zum Beispiel letzten Freitag haben wir im Hauskreis wir haben so einen eigenen gemacht, aus Endesleifer und Ehefrauen und Anhang und so. Und das ist auf das Mal ausgebrochen. Das sind auch Christen von den verschiedensten Denominationen. Und es ist da ausgebrochen, eine Frau hat gesagt, ich habe so Angst, dass ich... Heil verlieren. Ich habe so Angst, dass ich nicht genüge. Ich habe so Angst, dass er mich anschaut und sieht, ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Wow, und da ist glaube ich, die härteste Angst, die man haben kann. Nicht? Einfach so, Jesus ist für mich als Kreuz gegangen, aber vielleicht auch nicht ganz für mich. Ich muss es auch noch recht irgendwie vollbringen. Und, und da würde wir scheitern. Ich muss euch einfach sagen, wenn wir es selber schaffen haben wir Verloren. Und das ist bei Endes Life ein ganz grosses Thema. Selber schaffen, selber etwas machen, selber Schritt gehen. Ähm Entweder wenn du es selber machst, dann hast du den GW, den Grössenwahn. Ja klar, ein Paratistiert mir da auch ein bisschen. Äh, das ist okay. Darum habe ich jetzt den kleinen Alex noch dabei. Das ist nicht ganz so gross, aber auch wahnsinnig. Und und, und, gleich, und auch die Angst vor dem, wo wir hineinstehen. Wo stehen wir überhaupt? Also Endeslife ist ein Dienst, der in der Finsternis hinein dient. Und ja habe gerade am Donnerstag, Mittwoch, Donstig, keine Ahnung, das Alter wieder schlägt zu. Also, nein, 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 also, ja, ich bin letztens 37 geschätzt worden. über den Zustand von der beschätzenden Person würde ich nicht reden. Aber sie war schön. Gewesen. Amen. So. Der Christian, Leute, hat man am Abend gemacht, ja, er hat Nachtfach gehabt, weiss gar nicht. Nein. Aber er musste Schlüssel übergeben machen und dann noch Leute dran, ja äh, nicht abgenommen. Ich fange jetzt an, mich ein bisschen abzukapseln, um meinen Vierabend einzuhalten. Und dann auf das Mal aber ist es darum gegangen, ich bin am Morgen 7 Uhr schon wieder da und schon wieder Leute und es war ein junger Mann, auch ein Christ, ist über den Christian gekommen und hat, wird attackiert von Teufeln und Dämonen. Er hat Schläge kassiert, er hat Ängste, er ist, er ist mir fast zusammengebrochen und hat gesagt: Thomas, ich brauche dich, ich brauche Hilfe. Er kennt mich glaub, gar nicht. Aber egal. Er hat unbedingt mich gewählt, und das war auch so ein Dienst. Und dann ist er schon mulmig, oder? Jetzt so, kommt jemand und sagt: Hey, um mich herum, und ja, auch das ist ein Dienst, oder dann in den Kampf hineingehen mit jemandem. Jemand der den Kampf durch begleiten und das Blut Jesu beanspruchen und, und einfach wieder äh, einstehen für einen Und das ist ähnliches live. Im seelsorgischen Bereich, aber auch natürlich in dem Bereich Gassenarbeit und so weiter. Wer kennt uns schon? Hand hoch. Wer bereut Hand hoch. Das wisst ja auch nicht alles. <lacht> also, ich möchte euch ganz kurz, gleich nochmal kurz einen Durchblick geben über Endes Live. Und auch zeigen, wie Endes Live das Team verändert, Menschen verändert, die von uns unterstützt werden. Und einfach wirklich Reich Gottes baut. Und lädt euch hier auf eine kleine Reise ein. Also, zuerst gehen wir mal Retour. Das war die andere Zeit. Also, jetzt muss ich hier wieder connecten, oder wie geht's? Jetzt tut's nicht. Ist ja ganz toll. Gut, also, wir arbeiten heute zuerst mal mit dem, wie löhnt sie gange, immer da gut drücken. Gut, also, angefangen habe ich so, äh, ich bin noch drogensüchtig ohne unten dran, rechts, und, äh, sonst auch stattliche Person gsi, hä? Äh? So wie der Fisch war früher, so. Ich habe noch 43 Kilo gehabt. Das ist kein Chile von mir. Dort hat jemand gemeint, sie sehe Kleiderbügel Schulter und hat es darüber geleitet. Nein. Also, ich habe wirklich, ganz schlimm das Mal gegangen. Und ich habe mich super gefühlt. Ich habe gemeint, ich bin ein Superheld, ich bin super, ich sehe es super gut aus. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich habe gesoffen, geraucht und, ja, einfach ziemlich viel Drogen konsumiert. Dann ist, äh, auf der Gast immer die Frage, warum ich, warum passiert mir das? Also, sie nicht gefragt, warum nicht die anderen? Aber ich habe gefragt, warum passiert mir das? Und ich habe da keine Antwort über. Und ich bin so wütig geworden auf Gott. Ich habe zwar nicht einglaubt, so in dem Sinn, aber ich habe die ganze Zeit von dem gehört, weil meine Mutter ja das ganze Zeug die von von diesen zeigen, Johannes Mormone, und das ganze Zeug weiter. Und ich habe immer gedacht, ja komm, super, oder? Warum denn ich? Wenn es die gibt, zeig mir es. Sag doch mal etwas. Melde dich. Und das Verrückte war, wenn ich nicht gecheckt habe, dass schon lange ein Ruf hier war. Dass ich schon lange gesetzt war. Heute bin ich auch gesetzt, in den Alters. Aber jetzt lachen da ein paar und sagen: Ja, du Junge, schnaufer, du. Danke, 36. <lacht> und, und das Wahnsinnige war, das Wahnsinnige war als, ich, als ich ins Spital kam, ich bin auf das Mal ins Spital gekommen, ich war dort äh, ziemlich krank, bis sieben, sieben, sechs, halb, sieben Monate dort gewesen. Und dort durfte Jesus dürfen kennenlernen. Und zwar der richtige Jesus, der einzige Jesus Christus, der Herr, Herr. Und ja, er hat mich nicht nur von der Droge befreit, sondern hat mich auch von aller Krankheit befreit inklusive. Er hat mich vom Hepatitis C, wo ich mehrere Genotypen gehabt habe, hat er mich völlig befreit, so dass die Ärzte rechts hinten schreiben müssen, schreiben haben, äh, sie haben keine Antikörper, ist der überhaupt jemals da gewesen? Und da ist da gewesen. Und dann habe ich gewusst, so, wenn ich im Spital kam, jetzt muss ich Gas geben, ich muss dienen. Habe dann meine Frau dürfen kennenlernen, ein Kind, und habe gesagt, so, Rucksack, die Bibel und bin auf Drogeszene. Jesus liebt dich, schlechte Idee. Gewesen. Ist nicht gut davon. Es ist sogar so, wie gegangen, dass die Leute gesagt haben, der hat, sicher Drogen in der Bibel versteckt. <lacht> Kein Witz. Weil, eben, es ist nicht das erste Mal, gewesen, wo ich aufgehört habe, Drogen. Oder ich habe immer mal aufgehört und dann, ja. Ja, war im Griff und dann ist es Woche, wenn wir zwei, drei Tage gegangen, bis ich halt wieder Drogen genommen habe. Aber damals war es anders so dass ich dann 2005 das erste Endless Life Büro aufgemacht habe. Das war bei uns Da haben wir einfach ein Zimmer umfunktioniert. Meine Frau hat gesagt, dürfte machen. Also, sie hat es nicht genau so gesagt, der Widerstand am Anfang war es so, einfach, ja, und die Leute laufen dann die ganze Zeit und aus. Oder? Ich sagte ja. Er hat gesagt, okay. Also, dann musst du mal probieren bei deiner Frau. Vergiss <lacht> es. <lacht> Schlechte Idee. Gut, aber auf jeden Fall das war das Büro und dort mal Hightech. Wir hatten nämlich einen Block gehabt. Ein Gestell, eine Pflanze. Das sind so die wichtigsten Sachen. Die haben noch etwas ausgesehen. Gut. Und dann ist es passiert. Der Daniel ist gekommen. Daniel, euer Daniel, unser Daniel ist gekommen. Er ist dann in der neuen Wohnung, rechts in den Abschnitt, da haben wir den da haben wir wieder ein Büro eingerichtet daheim. Äh, ist der Daniel straks erst gekommen, zu mir. Und es ist gerade so gewesen, der Herr hat es gerade so wollen, dass er auch sieht, dass, dass der, also der Sehnesleif halt wirklich aktiv ist, hat er gerade rasch mitkommen auf den Dienst, er hat er gerade einen Notruf wo haben wir erst gehen müssen und äh, haben den Typen sofort Hilfe geben und äh, dann hat es bei uns zwei. Haben wir gewusst, jawohl, wir bauen am gleichen Ort Reich Gottes. Wir stehen für den gleichen Jesus sie und vor allem wir stehen für die Menschen am Rande ein. Und das ist etwas nicht nur Großes, sondern auch etwas Großartiges, Wenn wir Menschen einstehen dürfen. Wir haben aber zwei Aufträge eigentlich. Also wenn wir es jetzt ganz grob trennen. Zum einen haben wir den Auftrag eigentlich keine Idee. den Auftrag im Team, der Auftrag macht mir im Fall nicht immer beliebt, vor allem nicht im Team. Und dann den Auftrag, die gleich haben wir auch noch draussen. Da werden da, Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, Recht die ihr Leben nicht ordnen. Da haben wir im Fall einige. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Weißt das ist für mich kein Problem. Hey, jederzeit. Ich habe ja keinen schlechten Moment. Weißt ich bin immer happy. Und dann kommt jemand, der schon 732.221 Mal kam, ist wegen dem Gleichen. Und sagt, hey. Und ich so, hey, Che, bist du da? Wow! Das ist nicht einfach. Aber der Herr hilft. Und ich muss immer eins anschauen. Und da muss ich einfach immer ganz, ganz ehrlich mit mir selber sein. Gott hat mir einen, einen wunderbaren Menschen an die Seite gestellt, meine Frau. Also es ist ja nicht nur, dass sie das Büro gesagt hat, teilen wir, also, den Raum teilen wir jetzt mit anderen, sondern sie hat gewusst, ich teile meinen Mann mit anderen. Und niemand hat mehr Geduld und Nachsicht als meine Frau. Ich kann garantieren, und zwar mit mir. Das ist wahnsinnig äh, wir machen einen Familienanlass, Papi weg. Schau für meine Kinder super. Ähm, Ferien ist auch also ein Thema. Da wird es wahrscheinlich das, das erste Mal geben, seit... Immer? Interessiert niemand. Seit 13 Jahren, wo wir zusammen sind, aber vorher waren es ja auch noch etwa 15 Jahre, da war ich noch drogensüchtig. Die Zeit denkt, oh, da ist ja Ferien. Nein. Aber meine Frau hat wahnsinnig Geduld und Nachsicht mit mir. Und darum muss ich es auch haben für andere Menschen Und ich appelliere auch immer an mein Team. Über eure Geduld. Seid nachsichtig. Und probiert die Leute zu erbauen. Mein Team, oder meine Familie, besteht eigentlich zuerst aus meiner Familie. Das ist so Family und Mission, oder? Meine Mutter ist sogar dabei, und meine zwei Mädchen sind irgendwie auch dabei. Also, sie, sie sind da, sie helfen bei der Vorbereitung, wenn es etwas zu tun gibt. Aber vor allem, sie, sie müssen damit können umgehen dass der Daddy einfach immer irgendwo gebraucht wird. Also, wenn wir irgendwo in der Stadt unterwegs sind, gibt es 20 Stops, wo ich irgendwas am Quatschen bin. Weil halt, ich kann nicht sagen, wenn jemand kommt, ich brauche gerade ein bisschen Gespräche, sondern ich kann nicht immer sagen, ja jetzt nicht. Und ich weiss, dem anderen geht Hund selend, So funktioniert mein Herz nicht. Oder? Und sie könnte mit umgehen, und das ist ein Geschenk, da muss Gott dahinter sein, wie sonst würde das nicht so funktionieren. Ein Frust ist es. Ein Frust ist es, obwohl es ja eine prophetische Ansage zu dem Frust gegeben hat. Oder gibt immer noch in der Bibel. Oder? Ihr wisst, gell? die Geldbibel ist nicht nur ein neues Testament, gibt im Fall noch so ganz am Anfang Mose. Kennt ihr? Das ist auch noch etwas geschrieben. dort schreibt er Weisheit. Wir, es wird immer Arme und Bedürftige in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig die in Not geraten sind. Und es ist nicht so, es wird immer Arme bei euch geben. Das ist nicht ganz richtig, sondern es wird immer mehr Arme bei euch geben. Das ist die Wahrheit. Es wird immer mehr Menschen geben, die nicht mehr klarkommen mit ihren Finanzen, mit dem Leistungsdruck, wo überall ist, mit den die Lieblosigkeit, die breiter wird, ist einfach so. Und das führt unweigerlich immer mehr zu einer Not oder einer Armut. Und das belastet wahnsinnig. Teilweise macht es mir Angst. Teilweise macht es mir einfach Angst, wenn ich sehe, wir sind gerade letztens wieder im Kaffee gesessen, der jüngere Mann der gleiche Frisur wie der Dani übrigens. Wir sind... Also, das Gesicht ist nicht der gleiche Waffe, aber der Rest schon. Und, und dort äh, sind wir wieder gesehen, und dann hat es uns wieder das Herz richtig so verdrückt. dann haben wir wieder einen alten Mann gesehen. Geschätzte 80 bald. Völlig verwahrlost, verrissene Kleider, unpflegt, ich könnte es euch nicht vorstellen, und ich habe es einmal geschafft, in zu uns zu nehmen, und um, also, wieder einzukleiden. Aber der hat so Angst vor Menschen, dass er sogar beim Eingang so geschaut hat, ob man nicht in eine Falle lockert und jemand hinten dran im Eis über den Kopf schlägt. Der schläft auf der Strasse und das ist einer von vielen. Habe ich vorher auch nicht so fest aber seit dem März dieses Jahres nehme ich es fest wahr. Und das macht uns natürlich jemanden die einmal ein kraftlos und müde. Übrigens, der Hinter mit dem Käppli, ich würde jetzt keinen Namen nennen. hinter mit dem Kreppli, äh Kreppli, das ist seine Arbeitshaltung, das ist Griech. Deine <lacht> lachen auch wieder zwei Griechen Aber habt ihr gemerkt, die lachen auch griechisch? Ha, ha, so, so, gut. <lacht> späßli nicht Spessli, gut. Und wir haben müssen merken, so viel Last und Not und all dem, was so ist, was druckt und wirklich nicht einfach ist, müssen wir den Fall abgeben. Wir müssen sagen, wir machen das nicht aus eigener Kraft. Das läuft so nicht. Ich habe mal dermaßen ein Burnout eingefangen im dienst life weil ich einfach immer gefunden habe, oh, und ich träge jetzt Last Last der Welt. Und einfach müssen sagen, du Thomas, spinnst du? Du musst es aus Kreuz bringen. Hör auf und sonst hörst du ganz auf. Und das war ein Lernplatz, den ich annehmen musste. Und dann steht nämlich der Herr für uns ein und übernimmt den Fall. Und seit ich da leben durfte, so, also vorher, ich habe es vorher schon irgendwie gehört und gewusst. Aber wir wissen noch einiges. Aber wir machen sicher nicht alles, was wir wissen. Also, dass es es oder nicht solltet. Und ich habe es dann irgendwann geschafft, zu sagen, nein, hör auf, Thomas, hör auf, du zerbrichst. Die Familie könnte zerbrechen. Das Werk könnte zerbrechen. Alles, wenn du jetzt nicht einen anderen Kurs einschlägst. Nimm dich zurück und gib Gott mehr Raum. Das war schwierig. Das so der Spagat. Ja, Wenn man ein christliches Werk ist, dann kommt man nicht in die Schule oder selbst klappt nicht. Oder Sander. Wo machen wir es? Wie viel Gott du hat? Wie viel der du von Gott reden? Ist war ein richtiger Spagat gewesen, am Anfang. Aber sieht man einfach sagt, wir sind nur da, sagen. Ist alles gelöst. Seit den letzten zwölf Monaten hat sich so viel bei uns verändert, dass wir wissen: Gott ist drin, bei uns. Er ist unser Leader. Ich bin sein Assistent, ganz unten da rechts, und er leitet. Also, wir müssen wissen, wir hören selber auf wurschteln. Wir sind nicht so cool und lässig und stark, wie wir meinen, sondern wir sind genau da, wo Gott für uns vorgesehen hat. Er hat uns genau so wunderbar und einzigartig, jeder dainne, geschaffen, weil er weiß, dass es recht ist so. Und keiner ist irgendwo schlechter, schwächer als der andere, sondern du bist genau so, wie dein Vater dich will. hat. Da ist es. Und wir müssen wissen. Da nimmt auch Angst weg. Einfach zu wissen, da ist nichts wo dir wieder fahren kann. Sondern Gott sagt, es wird dir alles zum Beste dienen. Klar, wenn du lebst und sagst, so, ich gehe mal so, jo und Gott, komm mit, dann verlierst So bin ich auch eine Zeit lang gegangen. Aber wenn du sagst, ah, da gehst, ich komme mit, das ist der richtige Weg, du musst ihm nachfolgen. Dann sieht die Situation völlig anders aus und du gehst in Reliertigkeit. weil die Fußstapfen, die er macht, die sind fest. Stampf einmal mal in den Hochschnee rein. In den Hochschnee geht es ab, aber nachher wird fest Grund. Er hat den ersten Schritt gemacht. Ihr laufe jetzt zu festem Grund. Und das ist fantastisch, wenn ihr das wisst. Beruflich, familiär oder einfach so. Hey, ihr könnt noch gewinnen, wenn ihr es genau so macht. Und ja, recht lang gebraucht, weil immer so gemeint habe, ja, aber Moment, ich habe ja Gesamtverantwortung. Äh, der Alex hat dann mal noch gemeint, also deine Position muss mal neu definiert werden. Und ich ja, dachte, bis dem bin ich eh pensioniert in den Gerichten, dass ich die Hand nehme. <lacht> Nein, ist schon gut. Aber es ist tatsächlich so, das ist richtig. Ich habe gemeint, weil ich Gesamtverantwortung habe, weil ich Gesamtverantwortung habe, muss ich alles entscheiden und tragen? Und es geht ja teilweise um Leben und Tod. Es geht teilweise darum, ob ein Mensch das Dach über dem Kopf hat oder nicht. Und so weiter und so fort. Wie willst du das tragen? ich hey, könnte es mir glauben, ich habe Zeiten gehabt, ich habe gemeint, ich zusammen. Nicht vor Anstrengung, sondern vor dieser Last, Entscheidungen treffen zu müssen. Aber wie mache ich es denn, wenn nicht ich entscheide? Jetzt kommt ein und sagt, ja, oh, mir geht es zu so schlecht. Ey. Ein bisschen wenig Luft und sagt, warte, Betrasch, was ich machen könnte. Das ist nicht der richtige Weg. Sondern ich habe gelernt, vertrauen, dass der Heilige Geist klar in mir ist. Ich bin versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ich muss nur einen Moment hören. Einen ganz kurzer Moment, lange. Das ist der Moment, wo ich die Verantwortung abgegeben habe. Merkt ihr So, Was soll ich machen? Mach da. Ah, er hat es entschieden für mich. Ich bin denn noch die durchführenden Dings da. Das ist denn. Und sieht man da machen, ist einiges passiert. Die, wo jetzt die ersten Büros gesehen haben, ich hätte noch mehr lustige Vögeli, also einfach so Stillstand. Für mich war das so, ah, die ersten Nacht ja so, ah, kein Wachstum, nicht wirklich. Aber immer mehr Arbeit, je yeah. kein Wachstum, Einsamkeit. Ich dachte, wo sind meine Helfer? Wo sind die Menschen, die Gott mir an die Seite stellt? Was läuft? Und dann habe ich gemerkt, dass Gott hat einfach gesagt, hat, hey, an muss man lang hobeln, bis mal eine gescheite Figur rauskommt. Okay, ich meine jetzt nicht so. <lacht> Aber ich, es war die Zeit, die ich vor mir meine finden wo Gott gesagt hat, noch ein so, noch ein bisschen mehr so. Jetzt ist es gut. Und jetzt funktioniert das. Wir haben jetzt wirklich es ein, Office, ein Büro mit einer Willkommenskultur, wo die Menschen hineinkommen können, ihre Probleme bringen können und wo immer jemand dumm ist. Manchmal haben auch mehrere Leute, manchmal haben wir auch zu wenig Tisch für unsere Leute, aber wow, Gott hat uns reich beschenkt. Wir haben Gruppentherapien, weil wir Gruppenräume bekommen haben von Gott, ist das nicht schön? Und es ist frequentiert, Menschen kommen und sie merken, die es alleine nicht. In diesen Räumen hat es unter anderem eingegeben, das ist Input, Gebet und Glauben. da, ja, ja, wir stehen dazu. Wo Menschen einfach dort sind, mit dem Christian, mit dem Daniel Vergi, ausgebildeter Theolog, zusammen einfach äh, ins Gebet gehen für die Menschen am Rand. Ins Gebet gehen für den Dienst. Ins Gebet gehen für die Stadt St. Gallen. Heute jetzt haben wir, wir haben ja unsere Missions ausgeweitet in die gesamte Ostschweiz. Äh, einfach ins Gebet zu gehen. So wichtig. Wir haben einzelne Coaching-Räume, wo Menschen mit dem. Alex hätte ja, es auch noch. Also muss ich auch sagen, normal hätte ja so eine therapeutische Sitzung. Sie kennt ihr ja wahrscheinlich so, 45 Minuten, wenn es um 50 Minuten. Bei ihm äh, schreiben wir normale therapeutische Sitzung, heisst 2-3 Stunden ist Griechisch. Gell? Die redet langsam, merkt das yeah. ihr das auch. Ja. Jetzt hätte er der Blick gesehen, so Bart, oder? Und dann, wo ich den Joke gebracht habe, kommt sie ins Lachen. Ja, darum muss ich einmal langsam machen zwischen denen. Gut, nein, wir haben natürlich auch, eben, wir haben jetzt die Möglichkeit, Einzelcoaching, Einzeltherapien anzubieten. Und neu wird übrigens in dem Raum, der Hinterbereich, da ist noch Rühm, wird jetzt drin, wir müssen umstellen. Neu bieten wir sogar Sanität an. Das heisst, es kommt ein Sanitätsarzt, ein Sanitäter, richtige jede zweite Woche für sechzig bis 11, ja. Vom 6 bis 11 habe Abend einfach gratis Leute untersuchen. Äh, Therapieempfehlungen geben, sie motivieren, vielleicht ins Spital gehen oder den Arzt aufzusuchen und so weiter. Und er rüstet uns auch aus mit Sauerstoffgeräten, alles was braucht. bieten wir auch an, weil viele, da haben wir vorher nicht so fest gemerkt, es gibt tatsächlich viele Menschen, die keine Versicherung haben, keine Krankenkasse in der Schweiz. Obligatorisch, haben sie nicht. Ich habe gerade im Sozialland geschrieben, wir haben jetzt jemanden, wo bei uns wohnt, so. Äh, Sie soll zum Arzt. Stirnhöhle, Eid, Eid alles. Sie soll zum Arzt. Und sie kommt Geld über vom Sozialamt. Für mich, logisch, kommt sie auch Sozialhilfe über, oder? Äh, kommt sie auch zahlt über. Ist das Normale. Sieben Millisekunden kommen? Nein. Für das ich die Zuständigkeit noch nicht geklärt. Die hat Krankenkasse. Einfach nein. Pech. Schau selber. Ist schon übel. Wir haben eingerichtet, dass Menschen sich einbeziehen können. Auf der anderen Seite gibt es auch so Gesteller überall, da gibt es Hygieneprodukte, alles was der Mensch so braucht. Könnt es einfach haben. Und ja, das hat ja mit Menschen Würde zu tun. Das hat uns der Herr geschenkt, dass wir da dürfen anbieten. oder? Und es ist ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ich schaue ja schon auch ein bisschen. Also, Klar, jetzt es niemand, aber wenn ich so da stehe, würde man schon denken, oder? Der schaut auf sich. Hey, will ich nicken? <lacht> Nein. Und, 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 drum ich, dass sie alles, was ich habe, auch haben. Ich muss mir vorstellen, ich will, dass andere Menschen alles haben, was ich habe. Kleider. Hygieneprodukte. Zum Gewaffnungen können gehen. Was auch immer. Ich finde, warum soll mir das nur zustehen? Warum anderen nicht? Ja, die haben halt
2: nicht aufs Geld aufgepasst.
1: Ja, supi. Gott hat ja auch gesagt, ich, ich habe nicht auf die aufpasst. aufgepasst. Nein, er hat gesagt, ich zahle, ich teile es für dich. Du sollst dir direkt Zugang haben. Dann muss ich nicht gerade sagen, ich hätte dich besser wirtschaften Oder Sondern ich muss einfach sagen, wie finde ich die Möglichkeit, Menschen zu helfen? Wie finden wir als Team die Möglichkeit, für andere einzustehen? Ohne zuerst zu werten. Immer werte, werte. Das ist nicht der richtige Weg. Ich möchte euch noch kurz zeigen, was man sonst noch so haben. Wir haben so ein breites Angebot, aber einfach einen kurzen Einblick geben, was wir so anbietet. Wir bieten wirklich Horschne an. Da eigentlich eine Armee von Gwaffeuren und Gwaffeuseinnen, die den Menschen am Rand der Gesellschaft, da nicht nur Süchtige sein, sondern auch, das Geld nicht haben, die Haare schneiden, frisieren, machen und ihnen einfach helfen, sich wieder zu fühlen, gut zu fühlen. Wir bieten da zeitgemäße, lustige, interessante Suchtpräventionen. In Schulen, Vereinen, bis auf Neuchâtel sind wir letztes Jahr gewesen und so weiter. Wir machen hier einen Unterschied in der Prävention. Wir gehen die verschiedenste Kirchgemeinden, wo wir einfach möchten, aufzeigen möchten, es ist möglich, Teil davon zu werden und in der eigenen Umgebung einen Unterschied zu machen. Wir machen lustige, öffentliche Events, wo wir Menschen möchten, motivieren motiviere, teilzunehmen und nehmen, was in dieser Welt passiert. Wir haben verschiedenste Selbsthilfegruppen, Borderline-Gruppen und auch für Angehörige-Gruppen. Und wir sehen, wie Menschen durch Gott verändert werden. Und zurück in ein neues Leben dürfen finden. Wir begleiten Menschen, die kommen in einem total desolaten Zustand. Und wir sind sie meistens in einer Gemeinde. Meistens finden sie zum Herrn Und dürfen Teil einer Gemeinde sein. Wir haben aber auch natürlich Weihnachten, die wir anbieten. die wo die wir Menschen einfach möchten. Äh, es soll also einen wichtigen Moment geben. Der uns ja auch wichtig ist. oder? Und den möchten wir teilen und zelebrieren können. Und für Gott dort ein Denkmal Stelle Und allein, wenn ich dieses Bild sehe, denke ich, boah, wie kommen wir auf die, die haben keine Not? Das ist ein Tag. Da kommen lange nicht alle Menschen, die irgendwie gebüttelt oder knechtet im Leben stehen, oder eben sich auch wegen Angst in Drogen oder sonst etwas Nein. Und was wahnsinnig ist, was uns ungemein herausfordert, Gott hat uns übrigens dort herausfordert, gestellt, wir haben sie angenommen. Das ist wieder der GW-Teil. Ich habe Ja gesagt, bevor ich mit jemandem geredet habe, und habe gesagt, ja, ich unterschrieben Vertrag für nochmal ein Stockwerk, oder? Die 250.000 für die Haft jetzt einfach mal, oder? Und hat gesagt, jawohl. Und ich habe echt Mühe hatte am Anfang Angst hatte Unsicherheit in Gott, aber wir soll ich jetzt da stemmen können? Aber Gott ist großartig und Gott hat gesagt, wir rocken. Wir rocken zusammen. Und jetzt haben wir einen Notschlaf am 5. März, glaube ich, aufgemacht, jawohl, und sind jetzt bei 80 Übernachtungen. Also wir reden vor ein paar Wochen und wir haben 80 Übernachtungen. Und der kleinste Teil sind Menschen mit Sucht. Das erschüttert uns wahnsinnig. Es sind Menschen, die wegen Ehrenmord flüchten müssen, die uns die Polizei zuweist, die wir dann schützen müssen. Es sind Menschen, die, die im Alter vielleicht irgendwie angehebt sind, halt, ja Schwierigkeiten mit Kultur, anderen Kulturen im gleichen Haus, schlechte Referenzen bekommen, wie sie mal ausgerufen haben. Die kommen keine Wohnung mehr über. Bis man die unterbringen duret. Es sind Menschen, natürlich auch mit Suchtproblemen. Menschen, die einfach so, äh, Streiten gehabt haben. Und dummerweise noch nicht 25 sind, noch keine Ausbildung haben und somit auch keine staatliche Unterstützung zu gut haben. Und die Eltern sagen einfach, nein, geht nicht mehr. Und stehen jetzt auf der Strasse. Und so weiter. Wir haben so viele Leute, die zu uns kommen. Das sind jetzt nicht alle Bereiche. Wir haben natürlich Dusche, wüschbereich wo sie wüsch und alles Aber einfach, zum euch einen Eindruck zu geben. Es ist was gange, Gott nutzt uns. Wir sind gewachsen, gewachsen bei Endless Life. Aber primär als Kinder Gottes. Weil so Herausforderungen, so Sachen verändert uns. Und unser Halten ist äh, Handeln und unser Denken ist tatsächlich, teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn er einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und das ist so unser Credo. Wir probieren sofort eine Lösung zu finden und einstehen und zu helfen. Und das ist nicht immer einfach. Und wir können da natürlich nicht weil bei uns Goldtaler fallen. Das ist nicht so. Sondern wegen euch immer wir das. Wir können das wegen Menschen die sagen, wir unterstützen die Mission hier in der Ostschweiz, wo wir leben. Und wir machen taugen Augen auf und sehen die Effektiven nicht. Und wollen Einfluss nehmen. Darum können wir überhaupt etwas verändern. Aber es fängt natürlich bei euch an im Herz. Ihr könnt sagen, hm... Wenn ich jetzt nicht gerade zum Mittag müsste, würde ich ihm schon noch helfen, oder? Übrigens ist der eh schlecht, wie aber, gut. Da ist das Problem, also, einfach helfen, ohne alles auf die Waagschale zu tun, stundenlang zu denken, monatelang zu prüfen und so weiter, So einfach jetzt tue ich einfach zuerst mal Not lindern. Punkt. Oder? Jesus hat ja immer, wenn jemand ist und so, oh, hat er gesagt, Okay, ich gebe dir dann nächsten Wochen einen Termin. Ja? Hat er nicht? Gut, bei den Griechen. Ja, gut. Die Bibel ist da durchaus nicht klar. Wie? Nein, 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 ich bin jetzt gerade so weit, dass du jetzt in Drachunsch, kommst. Ungeduldiges Ding. Hey, in Griechen, wo ungeduldig ist, das habe ich geschafft jetzt geschafft. Hey, echt? Merke doch. Und da kann ich natürlich nur, dass ich das schaffe, und dass wir das schaffen, was wir heute machen, weil wir haben den richtigen Fokus. Haben. Wir haben nämlich unseren Fokus, das ist Jesus, unsere Nummer eins. Der macht, dass wir in Liebe leben, ein Zeugnis sind und dass wir es schaffen, uns als Menschen zu verändern, ich sage jetzt mal zu verbessern, aber auch für andere Menschen einfach einzustehen, aus Liebe und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Also da gibt es einmal Veränderung und Verbesserung. Und da gibt es auch Veränderung und Verbesserung. Und über da erzählt heute Alex noch kurz etwas. Ein griechischen Applaus. Applaus, 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 Applaus Reizüberflutig. <lacht> viel zu schnell klatscht. Viel zu schnell. Das ist gar nicht. Noch Mikrofon.
2: Thomas hätte ja schon viel gesagt, von wegen Griechen. Und das muss ich gar nicht mehr erzählen. Äh, es ist tatsächlich so, ich muss heute auch erzählen, Gott hat mich immer gerufen und ich habe nie auf ihn gelöst. Ganz eine kurze Geschichte, ich bin nachher noch da, ich muss jetzt wirklich sehr kurz machen. Äh, ich komme aus einer Emigrantenfamilie und dort, wo ich aufgewachsen bin, im Rindtal, in Rebstein, hat Kongo gesagt. Warum Kongo? Es hat keine Schwarzafrikaner, gehabt, sondern nur Griechen, Spanier, Türken und so weiter, aber es hat Kongo kaiser Aber es hat auch eins, zwei Schweizer Familien gehabt und eine, Bub hätte dann, 1978 ist das gewesen, hätte dann gesagt, Alex, willst du mit mir in ein Lager kommen? Ich ging zu meinem Vater, Papi kann in ein Lager gehen. Willst du ein Lager, gehst du ein Lager. <lacht> Gut. Ich bin in ein Lager gegangen, nicht gefragt, was für ein Lager. In dem Lager war und dann äh, dort gelegen, äh, im Bett, alle Buben da, drei unten, drei oben oder vier, keine Ahnung. Und dann fangt auf das Mal ein an, laut beten. Autsch, ich bin griechisch orthodox erzogen. Laut beten. Ah. Gruppenzwang. Ich bin irgendwann dran gekommen, habe angefangen beten. Und es ist hell war in dem Raum. Tag hell. Und alle Leute sind zusammengerannt. Und ich kann mich nur noch erinnern, ich bin in einem Raum, die sind völlig verwirrt Er hat mich gerufen, ich habe nichts gehört. Ich bin davon gerannt. Und so ist es weitergegangen. Ich war dann äh, bei der Schule und... Äh, <lacht> Man hätte mal, mal noch Respekt gehabt vor den Lehrern, das habe ich gehört. Das heisst, man hat die Hand gegeben dem Lehrer, guten Morgen, und ich habe dann gehört, morgen Griechen Schwein. Ich bin der Einzige in der Schule, die keine Noten mehr hat, weil ich wirklich Anna mit zwei V geschrieben habe. Wer schreibt Anna mit zwei V? V heisst N auf Griechisch. Weil ich bin am Mittwochnachmittag und am Samstag auch noch in der Schule gesehen habe, in der griechischen Schule. Ist etwas kompliziert gewesen. Also ich war wirklich strutze dumm in diesem System und man wollte mich in eine Hilfsschule schicken und so weiter. Gut, item. Durch Zufall, behalte das Wort, Zufall. Durch Zufall habe ich ein Angebot überkommen in einer Strafanstalt mit nicht haften Stehungsfähigen, das heißt mehrfache Mörder. Ich habe Musik gemacht, und man hat Dr. Brenzig gemeint, ich könnte dort etwas Musik machen. Es ist nicht lange gegangen, dass ich eine Gesprächsgruppe leiten bei 20 23, ich sehe keine Ahnung. Und dann ist es weitergegangen. Und dann habe ich, hey, so soziale Arbeit wäre doch noch etwas. Weil ich habe die Waffe gelernt. <lacht> Was jetzt? Da. Ich habe die Waffe gelernt. Und dann... Äh, <lacht> ich habe Waffen gelernt und den Fabrikabend, ich habe Schuhe verkauft, alles. Ich habe ein überkommt. übergekommen und auf das Mal komme im Gefängnis und denke, boah, soziale Arbeit wäre noch gut. Haben wir den beworben und so weiter. Hätte nicht wirklich funktioniert, aber durch Zufall habe ich dann einen Job übergekommen und irgendwann habe ich dann der Hochschule für angewandte Wissenschaft in St. Gallen, der FH, studieren. Zufall. Gott hat mich gerufen. Ich habe nicht gelesen. Das ganze Studium habe ich gesoffen. Ohne Ende. Gesoffen ohne Ende. Gekifft habe ich schon in der Schule. Während der Schulzeit. Nach der Schulzeit und so weiter. Hat habe das Studium durchgezogen. will da innen dran, in der Psyche, ist etwas gekommen. Da hat es gegärt. Du genügst nicht, Alex. Du genügst nicht. Mein Konstrukt, mein Hirn hat es umgesetzt. Das ansehende Person, das wird dich weiterbringen. Ich habe gemacht, studiert, gemacht, ich habe weitere gemacht und so weiter. Alles unter Drogeninfluss. Ich habe gesoffen ohne Ende. Hat habe jeden Abschluss gemacht, gesoffen ohne Ende. Es hat dann so weit geändert, dass meine Tochter und meine Frau mich eingeschissen und ich pisst auf dem Sofa gesehen Die haben. Die Wank keinen Wank mehr gemacht. Und ich bin aufgewacht. Da bin ich aufgewacht. Ich sperrte mich. Ich hat keine Rippen mehr, die noch ganz war. Nichts. Das Ansehen der Person ist ja wichtig. Gott hat mich gerufen. Ich habe nicht Sie Es ist weitergegangen. Ich bin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft. hat habe ein Qualitätsmanagement gemacht. Ich habe ein Angebot durch Zufall Als leitender Qualitätsmanager im Kanton Thurgau. Das ist ein riesen Ding. Ich habe endlich geschafft, das Ansehen der Person. Ich hatte ein eigenes Büro gehabt. Top eingerichtet. Ein Tefeli. Alexandros Xantis, leitender Qualitätsmanager. Und dann hat sich die Lüge vollbracht. Ich bin dort drinnen zusammengebrochen. In dem Büro. Und was habe ich gemacht? Flaschen auf. Und gesoffen. Ohne Ende. Und wieder aufgewacht in der Psychiatrie. Ist nicht schön gewesen. Gut. Ich habe den Thomas kennengelernt. Und ich habe nichts von Endless Life gehört, ich habe nichts von Thomas gehört. Wie wir uns getroffen haben, aber ich renne nachher nicht davon, ihr könnt mich dann noch fragen. Wie wir uns getroffen haben, ist ja schon äh, Zufall. Zufall. Und dann bin ich ein bisschen näher mit Thomas zusammengekommen. Und ich will jetzt nur einen Aspekt herausnehmen, das, was er schon gesagt hat, die Suchtberatung. Nein, nicht Suchtberatung, Entschuldigung, ist ein Referat, das wir machen. Zuchtprävention. Bis erst mal dort Der Thomas hat die Gewohnheit, dass er die Leute vorher nicht wahnsinnig brieft, sondern einfach sagt, mach, weil LSD habe auch genommen. Und LSD ist etwas vom Gefährlichsten, was es gibt. Und dann sagt er, mach. Ich bin mir gewöhnt, das kommt auch von meinem Haus, mein Vater hat immer gesagt, wenn ein Problem da, aber aussen nichts, alles okay. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich vollumfänglich Sag, was war, was läuft, was ist. Seh ich sehe auf einmal in der Runde junge Menschen, die in Tränen ausbrechen. Männer, gestandene Männer, egal was für einen sozialen Stand, ob sie Detektoren sind, grosse Pastoren, wie ein Daniel, den er hier händ. Wenn ich diesen Menschen sage, was läuft, wie es wirklich ist, bei mir, wie nie durch den ganze Scheiß haben müsse. Dann können wir Tränen, sie kommen noch nachher zu mir. Aber auch da, ich habe es immer noch nicht geschnallt. Letzten Winter noch, ich habe wieder gekifft. Ich habe das Gefühl, ich muss wieder kiffen, ich muss wieder rauchen. Hab ich habe einen Bruder an meiner Seite. Und er hat mir, was für Schuhe hast du? Nicht die Anjagern. Ja, Wenn es dann wärmer wird, hat er ein bisschen, es ist kalt gewesen, er hat dickere Schuhe und er hat mir einen Schuh in Asch gegeben, ohne Ende. Aber mit jedem Schuh in den Arsch, den er mir gegeben hat, hat er etwas an Grenz geschmissen. Gottes Wort. Die Bibel. Er hat sie mir reingetonnert. Und seit da merke ich, jedes Mal, wenn ich mit dem Thomas unterwegs bin, wenn ich an so Suchtpräventionen gehe, wie jetzt hier in Nöschentel vor kurzem, wo junge Meitler bis zu erwachsenen Frauen, Lehrerinnen, Zusammenbrechend, wenn ich erzähle, um was das geht, um mein, von meinem Leben. Wenn ich erzähle, wenn ich meine Tochter an tun habe, wenn ich meine Frau an habe, dann spüre ich etwas, und ich rational nicht mehr erklären kann erklären, nämlich eine Liebesbeziehung zu meinem Vater. Eine Liebesbeziehung nicht zu einer Frau, die ich kann sondern zu etwas, das ich nicht kann in dem Moment. Aber ich spüre, wie er meinen Arm nimmt und immer tiefer das Herz druckt und sagt, Alex, es ist kein Zufall gewesen. Kein Zufall. Dies ganze Wissen, alles, was du hast, alles, was du hast, wirst du einsetzen im Dienst. Im Dienst für andere Menschen. Und ich habe die gerufen, wo du ganz klein gsi bist, mit 13, 1978. Und ich die dich gerufen und du hast nicht gehört. Aber ich habe nicht aufgehört mit Rufen. Und jetzt bist du da, wo ich dich habe. Endless life. Und da wirst du in Dienst einsetzen. Egal, wie deine finanzielle Sache aussieht, fragen wir gar nicht. Er versorgt. Da bist du. Danke für euer Zuhören. Ja. Danke, Alex. Merci, merci.
1: Es ist tatsächlich so, Nice äh, es, uh, es ist tatsächlich so, der Alex ist eine. Der Christian ist eine. Live die Nachtwache sind wir 15. Insgesamt sind wir 38 Personen mittlerweile bei Endes Live. Und es ist noch nicht möglich geworden, eine davon, mit Melon, äh, sag mal, Usch, oh, Schatten, zeig keine Ahnung. Äh, <lacht> ist natürlich, die arbeiten sehr viel. Und der Herr hat mir jemanden geschickt, wo ich wirklich einsetzen könnte, wenn, wenn er als Missionar getragen wird. Heißt, wenn er bei uns eine Mission in der Mission arbeiten kann. Weil es ist tatsächlich so, er macht mit den Ausbildungen, die man dazu braucht, natürlich auch, kann er äh, die Coachings machen, das, das begleiten, die therapeutischen Coachings. Aber er ist auch sonst ein glatter Keib, passt einfach zu Endeslife, er funktioniert in der Präventionen, bei Gross, logisch auch ich. klein, und ja, ich auch ein Segen ins Haar, und das schmeißt meine Im Moment ist es einfach so, er schafft bei mir, äh, so viel er kann, und er sollte eigentlich mehr können, wir sollten ja noch Geld verdienen, das Ziel ist nicht, dass das passiert, weil uns das Wort ganz klar sagt. Ich möchte nicht dem Menschen so viel helfen, dass es euch noch schlecht geht. Das ist nicht die Idee. Es geht um einen Ausgleich zu schaffen. Und wir tragen den grossen Teil in dieser Gesellschaft mit, wo uns alle etwas angeht. Weil es sind Kinder, es sind Ältere, es sind Ehepartner, es sind einfach Menschen wie du und ich, die kurze oder längere Zeit in eine riesen Notlage kommen und die Hilfe brauchen. Und schön, wie man es mit dem christlichen, göttlichen Teil und einen therapeutischen Teil zusammennehmen. So also können wir am besten führen. Ich war früher noch eine linke Ratte auf der Gasse. Sogar in den Zeitungen haben sie von mir geschrieben, Fakt ist, ich bin eigentlich in einem gleichbleiben. Die Frage immer noch um Stutz. Wir brauchen Geld. Wir möchten unser Werk stabilisieren. Menschen können nie die uns treu bleiben können und nicht irgendwann wieder gehen müssen. Und für da brauchen wir Hilfe. Für äh, möchte ich mich einfach jetzt schon bedanken, für alles, was ihr einmal gebet, wo was ihr auch in Gebete gebeten, dass ihr uns im Gebet hilft und äh, ja, unterstützt. Danke dir, Dani, für den Schritt, den du dort mal gemacht hast, auf uns zu. Und, ja, jetzt mache ich den Schritt auf dich zu. Danke für hey.
0: Ja, damit wir euch finanziell auch was mitgeben können, werden wir jetzt das Missionsopfer einsammeln. Wir geben Ihnen das vollumfänglich mit und Sie werden das so einsetzen, wie Sie das für richtig halten. Ich möchte noch an was noch erinnern. Es ist so, dass wir hier so eine Art Missionsschlüssel haben. Das heißt, wir haben als Gemeindeleitung, stützen wir nicht Gott und die ganze Welt, sondern gezielt Missionsfelder, so quasi. Und sie sind in unserem Schlüssel mit drin. Es braucht alles seine Ordnung, weil wir wissen ja alle, und das ist der Punkt. Und das höre ich auch viel, und so muss ich leider auch viel antworten auf Bedürfnisse. Weil man wird heute viel angefragt um Hilfe. Viele Menschen brauchen Hilfe und das ist nicht einfach alles nur Abzockerei oder jeder will was oder so, sondern was heute angesagt ist, ist, dass man gezielt weiß, wo man helfen soll. Und wir haben als Gemeindeleitung genau diesen Weg. Wir fragen Gott, wo wir helfen sollen, damit das auch effektiv bleibt und wir uns nicht verzetteln. Ich möchte da anhängen die nächste GL-Sitzung Ende Monat, 24. April, wird diesem Thema gewidmet sein. Wir werden uns diesem Missionsgedanken, unserem Missionsschlüssel wieder ganz neu öffnen und Gott fragen, was ist dran. Wir werden darüber diskutieren, austauschen, was lassen wir bleiben oder was machen wir so weiter oder machen wir es so weiter, wie wir es gemacht haben bis hierher. Einfach, dass ihr mal was hört, auch aus der Gemeindeleitung. Wir haben das, eine GL-Sitzung als Rittrette um, umgebaut und werden uns damit auseinandersetzen. Da sei schon gesagt, wir haben wieder einen zweijährigen Partnerschaftsvertrag mit Endless Life abgeschlossen. Wir machen das nicht, damit viel Bürokratie passiert, sondern dass wir uns verpflichten und auch Sie wissen, wo Sie dran sind. Und nicht irgendwie plötzlich morgen Schnee fällt und dann machen wir alles anders. Versteht ihr? Und das ist wichtig. Ich glaube, man muss wie beides haben. Eine korrekte Art, aber auch eine Spontanität. Und das ist nicht immer einfach. Das ist nicht einfach. Und ähm, das wisst ihr, das wissen wir auch als Gemeindeleitung, wollen wir das ernst nehmen und von Gott hören. Danke für euer großzügiges Opfer, das ihr jetzt einlegen werdet. Ihr habt gesehen, die Bedürfnisse bei Endless Life sind gestiegen. Das Lokal, das Büro, ist an einem der teuersten Plätze St. Gallens, theoretisch, in der Kugelgasse. Ich war unlängst, bin ich durch die Gassen gewandelt, Mustergasse, Neugasse, sowieso Gasse. Da macht ein um der anderen Laden macht dicht und wenn du fragst, wieso, die Mieten sind so hoch, die machen den Umsatz schon gar nicht mehr, dass sie sich so ein Lokal leisten können. Und genau da drin, mittendrin in diesem Altstadtkuchen ist diese, dieser Ort, wo besser nicht sein kann. Und ich finde das schön, dass wir ein Teil davon sein können, solch etwas, solch eine Möglichkeit am Leben zu erhalten. Weil das ist nicht egal, wo so ein Lokal ist. Am besten mitten da, wo die Leute auch schnell sind, irgendwie so. Ich kann das nicht so gut ausdrücken, aber ich will das Verständnis wecken. Und danke für euer Opfer, das ihr einlegen werdet. Und wir sind froh, dürfen wir ein kleiner Teil der Hilfe sein. Wir werden nachher, nach diesem Opfer, ich möchte die Lobpreisband schon bitten, nach vorne zu kommen. Herzlichen Dank für euren Dienst. Werden wir sie noch segnen, in gewohnter Art. Wir segnen gerne. Und äh, ich habe mich darauf vorbereitet, aber ich wieder vernünftig Ich habe äh, ein Stichwort bekommen vorher. Und das soll der Segen sein heute Morgen für euch. Wir sind mit dem Herzen mit euch verbunden. Christian ist übrigens ein ganz toller Vertreter hier in unserer, in unserer Mitte. Er hat letztlich auch mal was gesagt, bekannt gegeben. Es ist schön, dass wir so, so eine Beziehung pflegen dürfen, oder? Schön, gell? Ja. Also im Voraus.